0: 每种不同角色的生活，跟着秋到阿厚分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭
1: 后
2: 。欢迎大家收听茶余饭后，我是阿厚。哎、欸，这边是第二集的 DK 哥哥。我们这边前情提要一下，第一趴都是在讲 DK 哥哥进到出版社前做过的植牙。那我觉得他这一期好不好？放在初一刚刚好，爆点满满。可是今天这一集出事，真的出事啊！贝，大家准备一下哦，小心一点啊！啊，我会把上一集的尾巴剪一点点接到这边来哈，啊，大家就可以温习一下啊。我们就准备进入正片。哎，讲到这边，突然想到一件非常重要的事情。这次 DK 哥哥来，是因为 DK 哥哥跟。秋刀粑粑两个人在二月十二号那一天的下午三点到四点，记得哦，二月十二的下午三点到四点会在松烟的一号仓库，他们会有一个座谈会，好不好？详情的话呢，会在小本子还有片末的地方都会有啊、哦。我们在看秋刀怎么说的，你自己去听
0: ，真的很雷哈。正、哦、片开始，所以我就想说，好，我一定要接下下这一本，我不管亏多少钱。啊，当然有跟董事会报告过。谢谢你，对对对，谢谢、啊、董事会就说好啦，因为公司好转很多，那你就这一本去试试看。哇，哦、嗯，对啊，就真的是不计成本下去沟通，那刚好也中间也遇到蛮多贵人的，所以这一本才这样子诞身，包含译者，译者其实也很感人，就是他最后的翻译费，我记得好像一半吧，全部捐给慈惠医院，就这一家医院。哦，对，而、啊、我是很想捐啊，可是我们已经卖一本亏八点二块了。嗯嗯嗯、对
2: ，好了<啦>，你那<啦>个售价怎
1: 么定的、啊，大
3: 哥？哇，来，那个，现这本书就是我还简单，我还简单那个说一下，就是你，欣姐，你知道婴儿信箱这个东西吗
1: ？你讲好了，我不要讲。OK，
3: 那你觉得是什么东西？你听到婴儿信箱
1: ？我看到介绍了，哦、就乱讲，不能讲。我
2: 跟就是我在今天要录之前的前两天，我刚好看到有 YouTube 在做这个专题，刚刚好。哦，那是因为刚好要录音的时候又
3: 推播给你。
2: <對>呃、我觉得是冥<哇>一名冥，就是冥冥之中，冥冥之中的注定。因为我刚刚在电梯跟他聊的时候，嗯、他就说：“哦，那就同一件事情。”嗯，然后我我看了他是短短十分钟，可是我就是觉得哇，就是。他牵扯的事情真的很多，很
0: 广<廣>，这很广泛啊，真的很广泛。广
3: 婴儿信箱那时候啊，就是我，我必须坦白讲哦，就是我还没有，呃，那时候天祥在跟我要讨论，我们就是针对孩子这样的一个议题要去聊的时候，那时候婴儿信箱这本书才看了大十页吧，还十页不到，就是他主要的脉络是在于说，呃，也跟范友介绍一下说，说在德国有一个机制，就是如果你今天你对于你的小孩。刚出生的婴儿，那如果你真的觉得有困境，然后不知道怎么办，那也不知道怎么样给他最好环境，你又没有办法养，那其实弃婴会是一个，你如果直接把生命丢在路边，什么弃婴那是是有罪的，也是不应该的。那所以在德国有一个机制，就是你可以匿名去到一个地方，然后把婴儿交付给那个机构。然后他就不会被追究责任。那那个机构可以至少保障那个婴儿、那个弃婴的生命安全啊，然后健康安全啊这样的一个部分。对，所以日本看到了，日本在一个地方叫呃，在熊本。然后也就是那个慈惠医院，慈惠医院，慈惠医院，他们看到了这件事情，然后就是去也仿效，他们觉得在日本也有，就是有很多孩子可能也没有确实得到可能很好，有可能就是没有得到很好照顾，或者是有这样的议题存在，他们觉得应该要私下来关心这样的议题，所以他们就去成立了一个像德国这样的一个机构，但在当时呢，其实这个是语法是在灰色地带。在于政府机关不乐见，但也没有什么理由要去反对他。反正后后也只也没有什么人要干这样的事情啊。所以在那个医院里面，他就成立了这样一个机构。那他会遇到很多社会的舆论跟议论、啊，你鼓励丢弃小孩呀、啊？对对
0: 、嗯、对对对，大家都觉得说你让小朋友容易被丢弃，嗯，就会变成说你在变相的鼓励大家丢弃小孩。嗯，所以其实。呃，我可以补充一点，就是德国跟日本最大的差异就是德国它的基因，就是婴儿性相点，大概目前有九十几个，超多哎、欸，很多，超多。可是日本只有一个，对。可是日本的，因为说这我们跟日本的道德观念比较近，嗯
1: ，对。可是
0: 跟德国。比较远一点，说真的，我们东方跟西方本来就会比较有一些隔阂在，嗯、所以德国他们那边的做法，其实日本没有完全的去遵循，因为日本跟我们一样，很尊重，就是寻根，嗯
2: ，没错、啊、没错<錯>，非
0: 常尊重寻根
1: 啊。所以你的意思是说，就是其实他们没有完全的匿名，如果小孩子长大了，我之后还有机会去找到。我自己的父哦，<對> oh, 就是
0: 就是这一个这一个点很特别，就是日本在你遗弃了之后，好，假如我今天真的遗弃了小孩，那我可能过了十年，小孩已经在其家寄养家庭长大了，可是我突然啊觉哦，我现在的生活经济我可以去抚养他了，我可以去把小孩要回来，可是德国那边的机制是，他们还有一个匿名生产，就是你在生产的时候，因、欸、为其实你呃。之前看看到那个影片，应该也是匿在讲匿名生产，没错<錯>没错。他
2: 有简他有简单的介绍，对，很厉害
0: 。
3: 我们后面再来聊，因为那个匿名生产，它后来又延伸到另外一个新的机制，就秘密生产。对对，那我们先从婴儿这个部分，就是刚刚那个天翔讲到这部分，就是属于侵权。就是我们华人跟日本比较接近的，就是对于侵权的重视。在德国，它的机制里面，当你去做了这一个机制，哦，我把小孩交给了这个机构。啊，那你可能，例如在某一个时段之后，你就丧失了你对他的侵权了。哦， oh. 也就是说，你未来是不能把它拿回来的。当时是你要把它交出去的啊，你不能就是你高兴的时候就把它丢掉，你不高兴不、啊，你不高兴的时候把它丢掉，你不喜欢的时候把它丢掉，你高兴的时候你要把它拿来说，哎、欸，我是他爸爸，那我要把它拿回来。那如如果今天小孩是功成名就，你才要把他要回来。那人性是很写实的
2: 嘛？<沒錯 S 1> 对，没错。所以在
3: 德国他们机制里面，在侵权的部分是，当你决定做这，个，你做这个决定的时候，你侵权就会丧失，你最后侵权就会丧失。可是，在无论是日本或华人的世界里面，就很重视侵权这件事情。我就算做这个机制，明明小孩子已经在一个新的寄养家庭或在一个新的生活里面好好的成长了，那当初是你要把它遗弃下来的。可是最后，你再回去说，我那时候养不起他，我现在养得起，我把他拿回来。饮
2: 水思源
0: ，饮水
3: 思源啊！就 <Yeah. S 1> 他们还是会认为说，小朋友生的是谁，他这个亲权要跟着原生父母。对，所以他原来那个家庭有可能活生生要是被拆散一次
0: 。对，對那个其实对于小朋友是二次伤害了。嗯、对啊，那呃，其实我在出这一本书的时候，其实中前面大概是靠着我对于小朋友的爱。嗯，在坚持在这一本书，嗯、可是到后面我其实，在看到成本慢慢往上飙的时候，就觉得我该不该放弃了？哎<嘿>，对，就因为成本越来越高，越来越高，我就觉得、啊、好像该放弃。可是当有一个老师，就是有一个学者，他跑来跟我讲说：“哎、欸，台湾的弃婴一年大概十件，你为什么要做这件事情？”那时候我就想，对，那。日本大概比例是多少？然后就去查了，日本那时候这一本输出的时候是一八年，刚好经历了十年，他们十年下来收了一百三十四位小孩，婴幼儿，那一百三十四平均下来十三个一年，好，十三个一年，台湾一年十个，可是我们的人口是他们的好，他们的人口是我们的好几倍。嗯、所以那个比例是很悬殊的。然后我再去透过学者再去要到一些数据，会发现更恐怖的就是，呃，台湾大概一年有九千个是非婚生子女，非婚生就是妈妈生下来之后，爸跟爸爸是没有结婚的。可是这九千个里面，大概有六千个是没有爸爸的。哦，这个比例,個比例很恐怖诶、欸。三分之二，没有爸爸的意思是就是生父栏空白
3: 。对啊，对、oh. 我我在给那个里面啊，他们原来像刚讲到说那么少这个问题，在台湾那么少，就是比例之悬殊之外呢，就是他们婴儿信箱，日本这个婴儿信箱要启动之前，他们也觉得。他们这个问题不严重，对他们想说，他们雄那个词汇医院要成立这个部分的时候，后来虽然社会有有舆论声音，但是他们也觉得哦算了，反正这个问题不严重。词汇医院他们自己也认为说哦，一年可能收个一个吧，或不到一个。结果他们例如说他们开设第一年，你知道收了几个？第一年的数据是五十一个
2: 。我操
0: ，对
3: 五十一个哦，五十一个你就算一年三百六十五天，你在七八天，的妈就一个进去。啊、嗯，所以有些东西它并不是我们依照目前的数据看见或不看见，而是你有没有要去挖它，然后去看见它到底真正的在社会底层或者是在引擎底下，它有着多少的就是、悲剧
2: 。嗯，真的。对啊
3: ，所以他第一年收五十亿的时候，傻眼啊，就是他们整个单位到官方到医院都傻眼。对
0: ，对啊，因为像是那时候，我记得里面有一。里面我讲到，就是有一个秘书长在前面，在可能开幕茶会的时候，记者问到说：“哎、欸，你预计一年几个？”那秘书长说：“我觉得一年不到一个。”就刚好有讲到嘛。嗯
2: ，对对对。对，
0: 就下午早上茶会，下午一开幕，三个小时后第一个就送来了，三个小时后， <Wow> 然后那一个小孩还三岁了
3: ，对，原来要收婴儿，结果第一个收到的是三岁三
0: 岁小孩。对，然后我们去想象一下日本的婴儿信箱，它的宽度大概是一个大人的肩膀，然后高度大概是六十几公分，它有两扇门。你打开第一扇门，就会有一封信，那封信里面你一定要拿起来，因为里面就是写说希望你跟我们聊聊什么的。那你信拿起来之后，就可以打开第二扇门。你看，你我们就想象那一个小空间里面塞了一个，你把三岁的小孩抱起来放进去。那个对于小孩的画面其实是很冲击的，因为那一扇门关起来之后就打不开了。哦，在外面就再也打不开了，再也打不开。我分享
3: 一下他的环境，他的环境就是说，呃，你的婴儿信箱放进去，它是一个这样的小空间，但它不是一直在那个小空间。它幕后运作机制是，一旦有人打开那一个门，然后他们在那个慈惠医院那边会有一个二楼还是什么，会有一个警铃，还是说哦有人打开那一扇门。可能准备要放东，可能准备要放东西了，就是放婴儿啊，对，然后所以他们的他们医院就会收到有这个，所以他们不会让那个婴儿或者是让那个小孩子在那个空间里面啊，他们但他们就会收到一个警报，对，那个警报就是说有人开始在放那，所以他们要做好全组准备，他们要第一时间好好的把它收进来，因为你没有，你也不知道他是那个小孩子是不是失温。那个小孩子是不是有生病？所以当他虽然放在那个空间以后，他并不是一直被放在那边了，是马上会被收走。会
0: 马上收走。对，可是
3: 他还是有一封信来告诉你说，这真的是最后一步了吗？就是他要提醒你说，你还有很多的救济管道，你可以再想想看。对对，所以那封信留给你是为了这样的意思。可是没有想到说，他们设计这个婴儿信箱这个小小的空间，就第一个进去的是一个三岁小孩，那会有什么样的不一样呢？因为婴儿啊是。不记得的，你现在是抱了抱起来一个婴儿，你可能还不知道以前，就你还不知道你婴儿的时候发生什么事情。三岁以前是婴儿，不见得记得。可是三岁啊，三岁其实他有认知，他会跟你沟通了，他这些东西他是不会磨灭的，他会记得的。所以对于当时候很大的震撼，不只是全部的人，包含那三岁的小孩子，他其实也永远都记得他被抱进婴儿信箱的画面。对对啊。
0: 所以这个其实是非常冲击的，然后再加上我看到台湾的数据，就觉得，我觉得台湾不能再等，所以不能再等是我们已经有一个日本的接近，就是这一这一个设施它产生了后面这几个问题。那我不是说台湾一定要设置婴儿信箱，而是我觉得大家要开始去思考现行的法律到底适不适合小朋友，因为其实这里面书里面有谈到，就是现行的法律，他们觉得。婴儿信箱设立了之后，才发现说很多法律都是保护成年人，并不是从小朋友出发的。对、嗯、对，對
3: 侵权也不是从小朋友出发的。对，侵权是也是从大，刚刚讲到那个侵权的状况，也是从大人出发，而不是真正从小朋友出发
0: 。对、啊、对吧、啊？所以那时候才更坚定的觉得啊，我一定要出这一本。嗯嗯，对，然后才真的是真的是硬着头皮啦，然后其实也还蛮感谢像彩云百或者是台通，嗯、<哼>因为我们就是跟他们，就像跟台通就接洽的时候，呃，陈陈就二话不说就答应了。嗯嗯嗯，对，因为我会希望就借由大家的影响力。说真，的，我们就只是一本书。那这本书，说真的也没有大卖，嗯、我们也顶多冲上博客来的第十二名而已，连前十都进不去。嗯、对，可是会希望台湾在某一个事件发生之后，知道有这本书是参考书。嗯，对他，我会希望它变成一个社会的参考书了，
3: 对吧？嗯那时候天祥就是跟我聊的时候，那时候我才说我说我书只看十页嘛，嗯，然后说我们要讨论就是从呃要从哪个点开始聊啊？然後我说、欸、因为我还没看完，不过我第一件我第一个想法就是匿名，哎<唉>，为什么匿名？嗯嗯因为不能
1: 被。就是这是一件，其实我觉得，就是脸，就好像他刚说要把小孩拿掉这件事情，你你真的没有办法在脸书上讨论说，哎、欸，我想要把小孩拿掉，有推荐的意愿吗？嗯、就是这是一件你没有办法<對>其
2: 耻的事，其耻
1: 的，就是这也是一件不能说的事情。嗯，<對>没错
3: 没错。所以我就在想说，这件事情是不是也代表了，就是这个社会它对于某些框架是有比较高的期盼，或者是对于。他有一些社会存在的压迫，那你你就是因为有这样的压迫，然后你变成要用匿名的方式，然后才能去好好的说出来哦，把这个孩子交到那边，那我得匿名。可是如果今天，呃，你今反而是更开化的，如果你可以勇敢的说出来，你可以勇敢的说出来说，我、哦、真的不知道该怎么办，那也不会有道德评价，太高道德，而是就是去。想想你现在困境是什么，先聆听完，而不是说，呃、欸、干不能就不要生，类似。嗯，那或者是例如说那个词汇医院，他说他要做这个东西，那他们就觉得说，呃，这样大家就会丢小孩，这不是跟那个同志的意思一样吗？哦，开放同志结婚，那大家同志就会跑出来，
1: 大家就会变同志，对对对对，對對對这是什么样的这样什
3: 么逻辑妙论？對啊、就是对对对，就是你太直观看一件事情是一件很可怕的。
1: 那你太我不想要丢小孩在那边，我硬是去怀孕把小孩丢在那里，对、啊，就一定是有什么不得已
3: 。它是一个很当我们用直观的方式来看这件事情的时候，它就造成了一种压迫。那这种压迫就。为什么会让这个匿名的机制存在？所以那时候我虽然没看完，但是我就先跟天下讲说，我想到我们之前的一个录音的来宾叫拼图喵，对、嗯、啊，但哦，你丢弃你的宠物根本是要不得，你是该死，你不应该。可是我我那时候听拼圖，我还记得烧麦过来的时候，我就说，其实我注意到一件事情，就是说烧麦就是拼图喵的团长嘛，就烧、是、麦他去注意到的，并不是你在。丢弃，或者是你啊，你现在把那个你的宠物要交出去给人家养这件事情的，他没有给你下什么太多道德框架和评论，他是先去理解和去
1: 关心关心,关心那个事主
3: 那一个人，你遇到了什么样的状况？对、哎、对，遇到什么样的困境，我能帮助你什么？可是如果今天我们是直接框架给他套上去，你就是不够，你就不应该，你就是怎么样？那其实让他更害怕，那其实对整件事情。转换都没有更大的帮助，欸、那就会更需要婴儿形象的存在，更需要机构的存在，这不是一个很不好的循环吗？我我是这么想，嗯、所以我那时候就是跟天阳讲说，我就想到拼图庙这件事情，就是他最后就是以前的我可能也会有有时候会很直观，可是现在我可能在在看到这个这这整个事情，看它整个流程，我就会想到过去录音看见的事情，哎呀、啊，就是他可能代表了。不是，这个匿名代表的是一种压迫，是一种你说不出来，你你没有办法起齿，甚至哎、欸，里面呢、啊，他们有做过统计，就是你在那些婴儿信箱里面收到孩子啊，非婚跟就是非婚跟未婚，呃，未婚啊，婚生
1: 跟非婚生，对对
3: 对，婚生非婚都占了一半以上，就占据至少一半，他不是全都婚生的啦，就是说他是未婚的，他也。也有一半，甚至啊，你以为他是没生过小孩吗？大多数没生过小孩，遇到小孩爸怎么办？没有，其实他们原本就有小孩的，也占了快一半。哦，就是我今天到了第二个或第三或第四个，我才拧过去，他们之前就养过小孩
2: 了
3: 。嗯，然后大概是。就带去婴儿信箱了，然后这这里面就有很多的原因啊，例如说有些人原因他可能是
2: 邀请想想这样
3: ，还是对啊，先想聊一下
0: 。<音樂>有有一些原因，其实这部分的原因，其实我有点，其实你仔细看了之后会有点细节失控，因为里面的背景跟台湾太像了。所谓太像，就是呃，有一些是双薪家庭，我们台湾现在一堆双薪家庭，然后再來就是有一些是因为社会的身份差距。就是，可能老婆的身份比较低，他们家的身份比较低，然后老公的身份地位可能比较高，这个生就是没有门当户对
3: 。其中一个故事，他讲<对>就是天讲到一个案例，就是说没有门当户对，而且就是家族觉得蒙羞，对家族蒙羞得羞丢脸
1: ，结婚了还是小
3: 了。可能不管是结婚或非，可能是没有结婚吧。可能例如说，他可能是非婚，然后他觉得说这个没有门当户对，或者是他还没有结婚就有了这个小孩，我家族会觉得丢脸，他不允许他的女儿发生这样的事情。问题他是发生了，女儿不知道怎么办，他也没<对>求助无门。对，嗯，最后他就到了婴儿信箱里面
0: 。里面发生最多的就是怀孕的时候不敢跟自己家庭讲。
3: 嗯，对，我觉
0: 得这个在台湾其实也发生过非常非常多。我相信，因为包含连想你自己都是啊，对啊，就包含我自己都不太敢跟家庭讲了。而且，可是我那时候已经，你那时
1: 候已经不是小朋友，不是,小朋友不是那种国中生、高中生的年纪了。对
0: ，可是我们要回想哦，如果你是国中、高中生，然后你的另外一半，或者是你本身有了，你敢不敢跟爸妈讲？哦，这很棒哎、欸。还有<嘿>、哦啊、怕死吧？真的怕爆、欸！哎、嗯，对啊。可是，当我们要去拿掉那个小孩的时候，心理压力更大。而且，台湾有一个还蛮……呃，台湾有一个还蛮致命的，就是我去拿掉的话，一定要通知家长，那会让那些小朋友。如
1: 果是如果是已婚状态的话，还要通知我的老公。对，还要我老公同意
0: 。对，那个其实会让女方有更大的压力。对啊，那会让更多人去选择去隐瞒，那隐瞒的话就会变成孤立生产，就是书里面的孤立生产
1: 。对他拖过那个可以
0: ，可以
1: 流产的对，不是流产，那要引产的时间，然后。
0: 就只好自己在真的
1: 不得已生下了，对，
0: 只好在自己可能自己家里的厕所啊，或者是公厕跟任何人讲，也不能
3: 去医疗院所，
0: 对，對只好孤立的面对生产。哎、欸欸，我不
1: 知道这個，我讲完你再看可不可以放。就是之前我在那个地检署有做过约品的工作，然后那时候要做柜台，嗯、那个柜台是负责呃，那叫什么假释跟提早出来，那叫什么？嗯
3: 假释就提早出
1: 来了，哎，那、欸、另外一个叫啊缓缓缓刑啊，这样子，哦哦哦哦对，缓刑没
3: 有提早出来，问题缓刑就是没有进去关、啊啊，没有没有，对，一个是缓，嗯、一
1: 个是缓刑，一个是假释，嗯假嗯、然后就是他们来，我都可以看得到他们的
0: 判决书那
1: 些的，嗯、可能就是有什么一般的，大家想象什么诈欺或什么，嗯、然后我印象很深刻，就有一个女生，我想，嗯，这个是，然后一打开，遗弃尸体。然后我就，嗯、他还写资料说，刚刚看一下判决书，就是真的，就是他就是在厕所里面生下小孩，然后把就是婴儿就丢在厕所里面这样子。对
3: ，他们里面也发生了呃几几个部分，例如说，最边有聊到说，有人为了要，因为他已经是孤立生产了，可是他又急着想要赶快把他送到慈惠医院，就变成说他可能没有完整的保温措施。
2: 嗯，没有他当下也是刚生产完呢、欸。对，然后、就是、日
1: 本跟台湾不一样、欸，台湾我们再冷就是十度。嗯
2: ，整个整个日本其实很大、欸，也算大喽。嗯
3: ，所以里面就有发生过，就是他们就是也有收过到尸体。哇、嗯！就孤立生产失败以后，然后就是，但是他也面对着孩子的细胞怎么办？他还是他原来就在去医院的过程。但还是把它放在那边了，然后后来就引起非常大的呃社会的舆论跟就是，那那个
1: 医院是受到很大的压力，对不对
3: ？对，当然医院从头到尾都有很大,的、啊、都都很大压力、啊，很大压力啦。嗯、
0: 因为其实呃，我们日本就只有一个慈惠医院，可能他就要包办了整个日本的。这一个量能，这个 loading 全部在他身上，嗯、所以坐飞机啊，这个、什么的去，很远啊，对啊，對啊还偷偷摸摸去啊，什么的，嗯，因为其实我觉得这里面书 NHK 他最伟，嗯、这个采访团队最伟大的地方是，他们不止采访了那些院方，他们还去采访了小朋友。可是更扯的是，他采访了那些。遗弃小朋友的妈妈们，
1: 他们怎么找到的？对
0: ，好屌哎、欸，很厉害。他们花十年去追踪，所以有妈妈是真的从遗弃前的叙述到当下，然后到后面等等。因为像刚刚那个遗弃罪的那一个，
1: 嗯，
0: 就是遗弃小朋友，可是已经已经小朋友已经去世的那一个，嗯、那个妈妈其实知道他放进去的时候，小朋友已经去世了，可是她只说，因为我知道放进去之后会有人好好祭拜他。
3: 对，他的理由是这样，至少就有一个人可以好好祭拜他。<对>这件事他做不到。对
0: 对，对所以其实这本书里面最震撼的就是他有访问到这一群妈妈。对，那这一群妈妈，呃，里面其实也看到很多我们台湾的影子，包含很多父权
2: ，就是
0: 那种非常男性智商的父权啊那些的。因为像我里面有一个非常印象深刻的案例。这里应该可以讲案例吧？可当然可以，可以，可以，可是我怕会太血腥。哦，你来，你来，你来。就是那一个案例是，他一样是跟一个男生去怀孕，可是那个男外遇，外遇，那个男生是外遇的。那外遇了之后，他就是去问那个男生，刚开始初期去问那男生，你愿意负责吗？那男生说我愿意。当然愿意啊，当
1: 然愿意啊，哪次不愿意？我愿意
0: 抛下家庭跟你在一起。然后到后面了之后，发现说。哎，其实那个男生总越来越冷淡，嗯、可是到后面他只好，他生下来之后还是有给那个爸爸，可能那个爸爸都是回个哦，哦好，现在没办法，嗯，就是这是这种回应，因为那个男生在他怀孕的期间已经高升到一个公司的高管了，哦、已经有声望了，嗯，他无法去断掉现在的生活，所以他就把那个妈妈就自己照顾小朋友，那个妈妈没有遗弃他，自己照顾。可是最后那个男生真的受不了。有一天趁妈妈不在的时候，把那个小朋友自己送到熊本，放进婴儿信箱。是爸爸送去，爸爸送去，因为他
2: 怕
3: 这件事情总有一天如果爆料會影响到他的职业跟人生，<對>他就再没有经过他的同意<起>去把他，就把那个小孩拿到，就是拉带到慈惠医院，然后放在婴儿信箱。太无耻了吧！后面后面的继续更那个后
0: 面的更，<唉>就是呃。他的书里面叙述是这样，就是大概啦，就是最后妈妈发现小朋友不见了，去问了爸爸，爸爸还说：“哦，我把他放到熊本去了。”然后妈妈就赶到熊本去把小朋友领回来
1: ，可以领回
3: 来，可以领，因为他吃刚饭而已。<對>然后我再补充一下，就是说他去，因为他很生气，因为毕竟他是很爱小孩。他很爱小孩，然后他就冲去，他很生气，然后冲去熊本医啊、呃、慈惠医院那边，冲去熊本到跟慈惠医院领回那个小孩。他边领的时候还边就是哭着，就是说一直说对不起，对不起，妈妈，对不起你
0: 。对他书里面都有叙述到这些，<對>就是非常我觉得很揪心。日本很讨厌的地方就是他对于细细节的描述很恐怖
3: 。嗯、我还我我还说他就是把他。哭着，边哭着边把他领回来，然后很揪心的就是说
0: ，一直说妈妈对不起你。
1: 小孩那时候多大了
0: ？哦，就、喔、
3: 我这我
0: 不晓得，<我>忘记婴儿吧。如果到后面的叙述，应该已经有八九岁了、欸，有八九岁了、喔，对，有八九岁了。可是塞进去呢？对啊，所以那个是很难想象的一个点。然后后续发生的事情是更夸张的，就是。嗯妈妈带着小朋友到了山上，书里面叙述这样子。那山上的管理员看到，哎，怎么有一台陌生的车？然后去打了招呼，然后妈妈就跟他，哎，微笑致意
3: ，对，还唱歌，对。然后
0: 山上，嗯、然后那些那个山的管理员就好上去砍柴喽。然后就听到母女的声音在山谷里面回荡，很开心。然后他就觉得，哦，听了就是非常的。愉悦就是工作起来很有很有动力，可是下一段就直接跳到 NHK， 回到了那一个现场，是他们烧炭的现场。然后烧炭的现场旁边绽放了两朵花，就是他们是这样叙述的，大概是这样叙述。所以那一个妈妈最后是带着小朋友去烧炭的，因为他知道整个社会已经无法去接受他了。那这一件事情造成整个日本的舆论大起，就是为什么你没有去追踪这个妈妈领回去后续的照顾？对，可是这个其实像这样子的关系，我就会觉得日本他们因为这个婴儿形象去强行突破了很多社会观点，去强行的突破很多我们社会无法去理解的地方，或者是我们没看到的地方。可是台湾。有一个很好的机会，就是已经有接近了，那你台湾要不要参考？就是假如日后真的推行了，我要不要继续关心下去？可是关心后面就会有匿名问题，又回到匿名的问所以这个问题是非常广、错综复杂
3: 。这个他今天呢、啊，他其实除了突破，他其实把很多真正他实行的这现象以后，你才能真正看到有许多，不管是侵权，不管是就是说。法律或不管是人的无助或者是孤立这个问题，因为在这所有的案件，你看他所有的故事里面，其实有几个共通点。第一件事情就是，爸爸都几乎是不见的
1: ，就是女方
3: 都是女方都是陷入在一种孤立，那个孤立还不只是呃不只是不只是社会而已，可能甚至连自己的后援、自己的家里都是没有后援的，他只能自己扛起来，然后像外遇或者是。甚至家里就觉得说、欸、这很丢脸、很蒙羞，这些都是。然后他就把其实透过这信象，又把他这整个社会问题，其实拉到你其实可以看出每一个点、每一个环节都是社会的共业，嗯，对。然后最重要是，我原来其实他的戏，他也不完全是医院去照顾这件事情，他有一几个部分就是，当他他们把孩子送到慈惠医院以后。慈惠医院它不是真的照顾那些小孩啦，就是我我先讲解它的机制。它的机制是他们照料好，就是这婴儿这些孩,孩儿的健康，就是安全安全以后，然后转借给，例如说当地或者是哪一个地方的那个中途机构，就让中途机构就是去接收这些孩子，帮他们找到送养的家庭。对它的机制是这样，可是我觉得词汇还是好的，就是说它里面还有一些状况，就是说那些送养的机构就像那个追踪一样，他们要的是可能有人赶快把这个孩子，就是、哎、你要养他，你就赶快把他带去养，他们可能没有去想，他们就很少了一个孩子啦，然他没有想到说带回去的环境是不是适合，嗯。对，这也是一点，就是他可以从婴儿信箱这整个人。哎，可
1: 是领养那个机制不是蛮严格的，要很多审查
3: 。结果你知道带回去这个问题点点出哪边吗？点出就是侵权了，因为如果你是要去收养它确实是需要审核审核，然后可能是需要观察的。<對>但问题就在这里，
1: 不里面
3: 的一个小小的故事就是有一个叫哎、欸，这可以说吗？明日香。哦，可以啊，呵呵
0: ，对，都化名了吧<就>？都化名过，都化名过、啊哦，都化
3: <笑>對,、啊、对对对，有一个名字箱就是这样子被，就是落在那边嘛。然后后来他就是有有一个就是常年落落在,在婴儿信箱。后来就是经过转借，嗯、然后找到一个就常年不孕的夫妻，他们也好爱他哦，就是家里就是看到他就很喜欢把他带来去抚养，然后。经过了好些年，三年、两年，就是慢慢的，哎，感情培养出来。他们也从小就告诉他，我们是从你那边领养过来的，但是没有关系，我们是你的爸爸妈妈，我们依旧非常非常的爱你。然后明香也因此而觉得，就是、其实他也觉得幸福啊，就是在那环境下也很安稳，是 OK 的，没有问题。三年后发生一件事情，就是
1: 亲生的
3: ，亲生的跑出来了。不好意思，当时我养不起。
0: 现在我养得起啊！现在我养得起，我要上我马把它拿回来。你
3: <看><笑>然后林先生父母真很爱他，那时候很撕裂，因为他们原来才要，因为等他到一个年纪，好像才能办正式的收养进来这件事情
1: 。收养钱被人家这样子，收
3: 养钱他就亲生父母冒出来啊，冒出来，因为他有侵权，所以他们也不会，可能也没有特别贵，他就叫他说他，他你现在也不能办什么收养，也不建议你办收养，因为他亲生父母跑出来了，就侵权还是比较妥。妥协于他们的，比如说那一对生呃养父母，必须要花很多的时间跟努力去跟原生父母去沟通，你可不可以把孩子给我们养
0: ？对，可是站在法律面，他们还是站在侵权
3: 。对，因为如果今天他们不同意，你也没办法收养他，真的他会就是原生父母会带回去，可是在德国就不会发生。
2: 德国的机制是一整套的，对不对？德
3: 国,德国机制就是你出去了以后，你的侵权等于是视同一段期间你，你你很快就放弃了，嗯嗯你就没有侵权。真的侵权会是在真的收养他的，对，真的收养家庭，对收养家
0: 庭。而
1: <对>华人或者是东方还是比较重血缘的
0: ，对，嗯，都还是有一个寻根的概念在啦、嗯。你
3: 看这个血缘就是造成多少事情，就是不管是在我们台湾的职场上。好、哦，那或者是你说我们录音的那么多来宾，真的就是他们的原生父母有多照顾他吗？这是一件很有趣、天下很多有事的,思考的事情，对,對非常多，就
1: 长大以后发现天下很多有事的父母
0: 对对。那其实因为出了这一本书之后啊，呃，我我们很乐见的就是网络上开始有蛮多讨论的，嗯，就包含之前有一篇文章在 PPT 上面。就是 P T T 啊 ，P T T 上面有，嗯、就是有到热门版。嗯、那那一个热门版的发文者是说，你支持婴儿信象吗？对，那下面就开始有很多的回复啊。那其实我真的又会回到头来发现说，其实台湾人还是那一套，就是没有条件就不要生、嗯、女儿，就是该富养，或者是你为什么不带套？哎、欸，就是、可是
1: 这个。妈，你讲完，我再
0: <对>我再接你<对>那个妈妈。那<对>妈妈快憋不住气快憋不住，妈,妈快憋
3: 不住，快爆了。妈妈
0: 了对，<笑>所以你就觉得你打字很简单，可是你没有试着去理解那一些状况，因为有一些状况是，嗯、呃，有一些状况是他可能在生了之后，可是就要嫁给对方，可是就会失去了低收入户。嗯，对，类似这一种就是我完全避不了的状态，你没有去顾及到这些人。所以我会觉得，而且也是因为这些言论，去导致了现在台湾男生很怕去承担责任。觉、就、得、是、台湾男生觉得，哦，我看我我现在月薪可能才三四万块，我怎么养一个小孩？啊，拿掉，拿掉，拿掉
3: 。那会变成什吗？然后就变成说，又是女方变成孤立生产，对。然后接下来又遇到需要新婴儿洗箱这样的一个，所以它就是一个循环。循环二循<对><对>我们总是从结果去看。啊、我觉
1: 得这些男生如果自己有有有,有,有自自己有自我认知，哦、就是、嗯、我三十万块养不起，對對對那你就不要内设啊，讲那个跟红红一样的话，不是很可爱吗？對,對,對,對
3: ,对，可是这就是大部分你会这样想，对不对？可是其实我们要做的程序应该是先去理解到底发生什么事情。如果像你们每一个人。就是先去想，就是为什么就是要生这个小孩。从结果去看这件事情的话，其实你们所有的人无形中，你其实已经对了，说已经没有丧失了对大人的理解，没有你丧失了对困境或者是他遇到什么事情的理解，然后真正去解决核心的问题，而是你从结果来责备责备所有人。一直接就直接直观面的责备他，那就会造成一部分的人会因为这样而不敢更说出来
1: 。不是、欸，我刚刚要刚回天成，就是、嗯、因为我我后来发现，因为以前看到这种就丢弃小孩的、啊、这种的，嗯嗯我们就会觉得说啊，你怎么没有想清楚到底要不要生？可是你要看啊，比如说像天成他们也是成年了，可是才意外怀孕。嗯、那比如说像我很多朋友。他们其实就是说：“哎，怎么刚生？我以为，哎、欸，我以为你们刚结婚，不会那么想要那么快生。”他说：“我们也是这样想啊。”他说：“没有避孕。”他说：“有避啊，还是怀上了。”哎，我朋友两胎都是这样来的，就姐妹年龄大概差不多两岁，就是所以后来就发现说，其实有时候要不要怀上这件事情，有时候真的不是。你有避，对，对就可以避免的。
3: 你现在以为你养得起，也不见得你真的在怀孕过程中遇到什么意外。就养得起，嗯、而且
1: 其实这很多都是，就是会发生在，就是女生，就发生在我们女生的身上，那就是女生一个人要去面对这件事情
0: 。对。而且其实我们现在思考是以成人的方式思考。嗯、那假如是
1: 国,、啊、國高
0: 中他们的思考能力可能还没有这么的完善的时候，嗯、他们会更害怕去面对这些东西。嗯，啊、就
3: 是没有什么救济，他们也我们还可以想到。可是很多在那个时候，新智年还没有那么完全的成熟，你又有那样一个压迫在的时候，他不一定讲到出對而且我
1: 们的教育又不太去、嗯、就是。就是觉得婚前性行为这件事情就是不会发生的，未未成年的性行为也是不会发生的，所以就是如果怀孕这件事情都不在讨论的范围内，那他们就会用自己的方式来去就没有一个。更好的管道，他们用自己的方式来解决这件事情，就会变这
3: 样、啊、这就是他一定会在的，所以你才看，就算在那么先进的国家，像阿浩刚好讲到，他看到那个德国匿名生产这件事情，就是他发现生产这件事情是很孤立的。你一定会有人遇到这么孤立的现况，嗯、你没有办法期待每一个人他真的就是都不会遇到这样的状况。所以他们有一个救济的程序，他这个救济的程序就是 OK， 你可以匿名生产，你今天到了。好歹有毛，你真的怀孕，你也想把他生下来，可是也因为你要到医院，你要成交你自己的名字，你要成交你自己的身份，你要成交你自己的资料，导致他们只能孤立生产，造成孩子更大的危险。那这样的事情一定会有的情况下，那不如就来有一个呃救济的程序，所以他们就有一个所谓匿名生产这样的一个程序。匿名生产就是哦，你可以去，你一切都是匿名，那我们就来帮助你照顾你，直到孩子安全的出生。就是其实是设想到很多的，可是我觉得最敬佩的是匿名生产是这样，对不对？可是它也当然也造成了，确实很多小孩子他也真的还不知道原生父母是谁，也对，因为你可能经过匿名的生产以后，就到了匿名的婴儿信箱了。那所以在匿名生产之后，经过讨论，又有一个新的方式叫做秘密生产。秘密生产跟匿名生产，你觉有什么不一样？听不出来，听不出来我一开始也听不出来。匿名在你去到医院，你就是全部都可以匿名，你都可以不用承接什么资料，然后你就安全把孩子生下来。但是，之所以要匿名，它有一部分原因是因为你没有办法让外人知道吧？嗯，对。那你没有办法让外人知道，你不见得得匿名啊，不见得得保护你，你可以秘密。秘密就是你过来，你要把资料给我，我们可以确保这些资料绝对都不会出去，我们也不会追究你的责任。这就是
0: 日本在四号发布记者会在讨论的地方
3: 、嗯、哦，这次有发布记者要讨论秘密生产这件事。应,应该
0: 是说，原本在去年的十一月二十几号，嗯、日本就想要进行秘密生产哦，对，可是被日本的政府打回票，他们的回票就是你无法追踪，你无法关怀。对，他们会是真这样认为，所以，可是，在四号的时候，在这一二二月四号，就是前几天不久，
1: 一月前几天，前几天，一、呃、月四
0: 号,号，就叫、是啊《时空旅人》，嗯《时空旅人》拍谁，漂亮。嗯就是四号那一那一次是他们第一期的秘密生产，他们是仿效德国。嗯，那嗯那个秘密生产就是妈妈进去了，那我要生产，可是我会把我的名字写在一个信封里面，嗯、然后整个院方整个团队只会有一个人知道我的姓名。嗯嗯。嗯好，我生完了之后，我决定要把小朋友送养。好，送养了之后，等于说小朋友到了他成年，他可以回头去找医院的那一个人。去要回信封，知道他自己本身的身份，他妈妈是谁？哇，好屌哎、欸！对，觉得好像很人性哈。嗯、对，所以这个是他们四号的第一期，那大家都还在关注这个的后续，因为 NHK 这个采访团队他又有釋出一个新的新闻稿，那那个新闻稿就是那一个妈妈之所以院方愿意这样尝试，因为那个妈妈很爱小孩。嗯，可是。他们日本又来，就很爱写细节，就是那个妈妈从头到尾不敢抱小孩，他知道抱了之后他回不去了。嗯，对，所以就是还还蛮多揪心的一些细节在啦，所以我会觉得其实台湾越来越多人讨论这个是好的，嗯，因为像是之前我跟那个呃台湾医疗改革基金会的董事长，就是刘淑琼教授有对谈过一场，他搬出来的数据我吓到。就是台湾的，因为这一场会跟儿虐还有收养有很大这正关系，就是政府介入收养是强制收养，嗯、就表示你家有问题，可是你没有出生，政府强制介入。嗯、另外一个是我真的无法了，所以我主动让出我小孩，请政府帮我收养。嗯，对，台湾其实有这个机制，可是，在去年的时候出现黄金交叉，就是儿虐的政府强制收养的数字。高过了，呃，人民主动去通报政府的
3: ，这代表什么？你们听起来就是儿虐的<笑>，儿虐的比例变高了，变高了，就是不适合。你真的是侵权上，<對>你有血缘关系的父母真的是合适的父母吗
0: ？可是这也是，这也是变成就是台湾开始有一种社会氛围，就是压抑着大家不敢讲，所以就变成说我开始变得不敢讲，可是。看之前的都是好，我主动敢跟政府求助的比例蛮高的，可是讹虐或者是政府强制介入的，它比例是低的。当去年在出现黄金交叉的时候，就表示说大家不敢跟政府去，或者是跟任何单位去伸出援手，不敢去讲了，因为可能都会害怕标签。对，所以。我反而会希望，就是台湾可以大家多一点讨论。那像是那一场，还有跟教授讨论到，其实台湾有一个机制，就是开始在运行了。可运行遇到最大的困难就是医疗，我们他们的第一线的拦网、拦截网都是在医院诊所。可是当我是一个高中生，我要进去，可能我真的不想怀孕，我要堕胎，我要进去诊所，他一定要跟我说健保卡，然后一定要通知爸爸妈妈，那我怎么敢去？对，那其实医院、他们诊所、他们可以选择通报某一个单位，那个单位我忘记哪一个，嗯、不好意思，就是他们可以选择去通报相关的单位去救助、去关怀，然后去帮他处理，看是什么什么处理方式。因为国外有一个呃，还蛮特别的处理方式是 no name no shame，、嗯、那个 shame 是羞耻的意思，嗯、就是我去了之后，他不会问我我姓名，你要打掉，好就打掉。嗯，对，他会保护你这一切。嗯，可是台湾他必须通过那个那一个机制，可是通过那个机制就变成说诊所必须去支援，诊所要必须支援，就变成说诊所的人员他就会工作量加重
3: ，他有情绪，他会加入个人的观感，<對>他会再给你更多的压力
0: 。然后再来就是我诊所必须通报政府，那会更麻烦，所以很少诊所愿意去做这件事情。
3: 嗯
0: ，对，那。我们那一场对谈有一个蹦出一个很大的，就对刘中庸教授他说，他绝对会试着去做做看，就是在验孕棒上面直接加入那一个那一个 Q R code， 那、嗯、那个 Q R code 扫过去就是你可以求助的，因为其实，在未婚怀孕的时候，我们买得起验孕棒吧？哦，对对对,对，这倒是哎、欸，对，零用钱我挤一挤都一定买得起，嗯、那至少我可以直接单自己个人单独通报那个团队。嗯、那个相关单位不用再透过诊所
2: 哦,哦哦哦，<對>不需要转介了
0: ，不用转介了，对，那也让那些年轻人会敢踏入诊所，敢去求助，嗯，对，所以主要这本书也是希望说，像经过这样子相关的讨论，大家可以开始正视到我们台湾最近的一些生育问题，然后主要是养育的问题啦，嗯，對啊、生育跟养育的
3: 社会的议题这样子，其实我。最后再分享，就是他书里面有一个故事，就是让我印象也很深。就是他是在书里面最前面的最前面的故事啦，算是比较好的，比较好。就是说被那时候被送养出去的有一个孩子叫小易，反正最后去追踪去问那个孩子 ，N、H、K 去问的时候，他是说，就是他问他独立问小易的感受，小易的感受是觉得说他也很他很感谢。就是还好，当初原生父母把我送到婴儿信箱
2: 。哦，真的、哦，他自己这样
3: 讲。对，然后要不然他不知道他最后会是怎么样，因为他他现在在家庭在街
1: 上啊，对，他
3: 现在家庭是幸福的啊，哎、对，但他后面也也有在问他，那他也是觉得，但还是有一些寂寞。对，就是为什么<哇>为什么寂寞？因为。他不晓得，他不理解为什么原生父母不要他，不要他
1: 。所以他还有很深的一个印象，就是有一个男人带着他，因为他已经很那时候已经是可以，可能是可以坐车的那个年纪，就是他有印象是有一个男的带着他，就把他带去熊本那边，然后就没有再来接他了。
0: 嗯、对，那个细节的描述是，就是那个小朋友的记忆其实是记得到那一个画面的，嗯，对吧、啊？那那个小易其实后面还有讲说，就是他之后想要成为婴儿信箱的职工
3: ，对，因为他说他也相信会有跟他一样困境的孩子，他希望可以帮助他们
0: ，对对。可是这种小孩真的很早熟，因为十年，我记得那个小孩应该只有十五、嗯、六岁，嗯，对
3: 。我觉得这个部分是让我想到，就是。另外一个环节、啊，另外环节就是说，就他讲到，就也有点寂寞，他不知道为什么这件事情。就我在想，呃，因为我现在也是爸爸了嘛，就是女儿上课什么的，其实我会觉得我们在我我之前就有分享过，我觉得小孩子啊，就是你孩子是一张白纸，这这这个白纸，其实你没有告诉他，你要让这个白纸里面画下什么样的框架，画下什么样的价值，真的都取决于在你。可是你想想看喽、哦，就是我我我有一点我自己就是私心呐、啊，这、就是我自己看的感受，我就是会觉得我我不懂他这个寂寞，我我不懂不是说我不能接受他的寂寞，不是不是我的不懂是他为什么这样的产生，是不是源于我们过去的所有的机制都在提醒你还有一个原生父母
2: ？哦，对啊、欸，我讲的好，你想
3: 想看喽、哦，就是我我小孩子进到学校里面，他可能要填我爸爸是谁，我妈妈是谁。我的作文要写，我爸爸是怎么样？欸、是姓田中吗？我爸爸，我爸爸长什么样子？我的妈妈长什么样子？我们一时一直无时无刻、无时无刻都在提醒你，都在提醒你家是什么样子。你应该要有一个爸爸，你应该有一个妈妈。你会看到你的同学有一个爸爸，有一个妈妈来，你所有的所有的环节的框架都在告诉你，这就是一个家。但真的这才是正
2: 常的模样，这才
3: 正常模样。可是什么是正常？啊、这是真的吗？对啊，我们我们之前那个家纯来，就是他也是在非典型家里，他爸爸妈妈都在啊。对，到底什么样是正常的模样？可我们却在这张白纸上面。一直一直画下来，告诉他，你就要是有一个爸爸，你要就好是有一个妈妈，你要一个标准的家庭。那在这样子，你一而再，再来三被提醒的时候，他是不是就很很寂寞？嗯，你有，我没有，为什么我没有？为什么我没有？为什么你要？为为什么你不要我？那为什么他们的爸爸妈妈都要他？为什么我们今天让孩子进到学校的时候，他不是填？爸爸妈妈可以填你的家有你的家人有哪些？你的爸爸妈妈、你的姐姐、妹妹、弟弟、爷爷，你都写嘛？你都，然后就放上去啊！你能写什么就写什么啊！我不要一直提醒你，就是你的家只有爸爸妈妈这件事情，甚至你也不要说是家人，如果跟你同居、如果对你重要的人，就我觉得有很多机制，我不知道怎么样比较好，但我觉得有很多机制是可以去改善这件事情的，就是。在我理想里面，我会很希望说，今天小易被问到的时候，他是觉得幸福的。但是这个寂寞，我觉得应该是可以避免掉的吧？因为明明养他的家庭是有这么多的爱，可是他，我我认为他是不是就是在这些机制里面被提醒了，他还少
2: 了一块？无论你现在多么幸福了，<那>你最一开始生你的爸爸妈妈就是没有要你。对，哦，你真的解释得很好。我
3: 我觉得这件事情是我。不太能理解跟谅解，有就是你你一直在提醒他这件事情，对，当然你要在一个你要你只要在一个合理就是很棒的环境，就是有爱的环境下成长期就可以了。就像他们里面也有探讨到说，你今天孩子啊，就是在机构里面成长不是一件最好的事情，就是他要在因为机构里面照顾那么多小孩啊，当然最安置是最不好的手段，当然最好的方式是你还是到。一个家里，你跟他建立了一个家的关系，你可以依赖的家庭的关系是最好的，这是实话。那只有这个还重要的话，为什么在所有的机制里面，就是华人机制里面在提醒你，就是家是什么模样，你就应该有一个爸爸，一个妈妈。这们同婚证要通过嘞，你还是要写一个爸爸，一个妈妈。就是我我我不晓得，我觉得这件事情是我觉得我们可以去思考的。嗯，就是我我们是不是应该要从这件事情去看？那小孩子。这张白纸，他也才能知道说：“哦，没有关系啊。’就是我觉得我现在爸爸妈妈超棒的，很爱我，这样就没有寂寞感感觉啊。就是我觉得这些都是可以避免掉的。如果我们再细细去好好的去想这一段的话，没<错>其实我觉得这本书带出了很多，每一个人看都有每一个人不一样的感受啦。我觉得你你可以带出很多很深的议题，你去想想他为什么。
0: 对、啊、因为其实这本书它牵涉到很多地方，牵涉到了法律、社工、嗯、医疗等等的。那其实不管你是在哪个职位，甚至像像我一样只是个普通爸爸，我们去看这本书的时候，都会有一些不同的感想，跟不同的见解。嗯、但我觉得看完这本书后面的感想，绝对不会又蹦出“没有条件就不要生”。嗯
2: ，讲得非常好，真的。
0: 嗯，所以、嗯。其实我我还蛮感谢，就是呃，之后会有一场讲座是跟茶余这边啊，对哈，我们刚才说，我不要说，我要笑，我忘了，我忘
2: 了，我忘了，不是，啊，这这个应该放在最前
3: 面呢，谁听到后面，刚刚都睡着了，好不好？为什么
1: 你你一副刚才知道的
3: 感觉？不是不是，对我忘记，因为我刚讲那一段太气愤，你知道吗？哎，没关系，出版
0: 社有出老年人的书，对对对
3: 对，我不要。我非常感谢，就是天祥，就是帮我带来老年人的书。好，来认真讲一下。就我们茶余跟那个天祥，呃，我被邀请，就是说一起去松烟，嗯、然后我们要展开就是爸爸跟爸爸的经验分享跟对谈。哦，饭、啊、友欢迎来认亲
2: 。哎，没有，对对对，那是
3: 几月几号？那就是等一下会补在，就是我们录音的开头。那我会写在那个我们的附著里面，小本子上面。对对对对对，或者是我现在有的话，我看一下哦、喔，是几月几号？哦、我怎要让你剪剧了、啊。
0: 二月十二号，礼拜六下午三点到四点而已。我好爱天祥哦，他好棒哦。天
2: 祥刚刚在中间休息的时候，有问到我们说：“哎，那个啊，然后就是，就是我觉得你们茶语很酷，很厉，就是做的东西都很有意。可是你们真的就像干烧，没有接夜配哦。我讲这就是为什么没接夜配
3: ，没接叶配才自由。我们才是真正最自由的。不是吗？你接了，然后等下的业主就说：哎，那个秋刀，你连日期都。”好，那倒也是啊，那倒也是。对不起啊，我对自己没有什么
1: 。请问我们这次邀请来出版社有什么名字
3: ？开学文化。可以可以，漂亮漂亮。有有有叶有叶佩了，有叶佩了，漂亮。因为因为因为。是这样的，就是我小商人嘛，就是是是是，那个要接人家的钱哦，就会觉得没做到，边会觉得压力山大，绑手绑脚的，不要
2: 啦，不要了，先暂时不要。对，但是二一二欢迎大家到松烟，对，好不好？跟大家认清一下，然后参与这场议题，我真的觉得很重要。
3: 二月十二号，然后下午三点到四点在松烟，呃，在我们录音室旁边呢。哦，超近，对，超近。
2: 如果你有去了，我在那边跟你保证，你有幸可以见到我，好不好？哦哦，你要去，我也在附近啊，我就跑下最好，对不是。爸爸，但我可以去附近吃个东西吧？嗯、对对对，饭友要
3: 那个观摩录音室的，我们也欢迎来看我们破烂的、oh, 破烂的录音室，哦、oh, 牛，对对对对对对
0: ，对，确切地点在松烟一号仓库。那现场其实是呃，独自公民书展，嗯，我们会在独自公民书展书展的大舞台，哦、然后三点到四点进行一场对谈，对，好太好了。大舞台哦，大舞台，你他用怕啦，他
1: 怯场了，了<笑>我
2: 会拿手机先动给你拍下来的，你那么棒，<笑>好好,好，你可以的啦。哦、可是好
0: 好放心，因为书展通常都只有文青会来哦
2: ，蛮像我之前<笑>人不多，我,我又不是找你去医美没 a 了，<笑>不是，我之前也有在
3: 忘记世茂那边。就我,我相信大家都有自己的事情要忙，我就 OK 啦。哦，是是是是，不要不要不要，<對>好 OK
2: 。然后最后最后好不好？再介绍一下这本书，名叫《为什么要抛弃我》。我也想要念一下这个名字。<對>我真的觉得这一场这这一场录音真的，对，因为一
3: 直听，好不一一直看这本书，然后看到后来就是。我会混淆，因为我一直以为这本书叫《婴儿信箱》，嗯，不掉了，它是叫，所以一开始我念不出来，原因在这边。其实它的书名是叫《为什么要抛弃我》
2: 。就其实刚刚在前面的时候，那个小杨不是有一直在讲说什么，就是很感谢呃，无论是台东或者是我们，嗯、给他这个机会，就是可以来选择。没有，其实最谢谢的是你把这本书带回台湾，<可>谢谢
0: 大家，谢谢真的感谢了。可
3: 是我还是很希望哦，如果说如果有这么一天哦，就是像这样的一个书，然后这样的一个内容。他的书名不再是这些小孩子问为什么要抛弃我，我觉得是最好的。对，有如果他没有这样的感受的话，哎呀<對>、啊，就像我刚刚讲的，就是说，如果我们在一时时刻提醒他，就是家应该是什么样子，然后就应该要有个爸爸，应该有一个妈妈，这个爸爸妈妈就理想，理论上叫他应该就要要你，那你其实就会带着这个枷锁一直在身上陪伴着。对，对啊。我记得是佛洛是弗洛伊德嘛，他要讲什么？他讲。类似啦，反正他讲说，嗯，幸运的人一辈子都被童年治愈， <What? S 2> 不幸运的人、哦，好多人喜欢这句、哦，对啊，不幸运，不幸运的人一直在治愈童年，我上
2: 一场录音才讲这句话，上一场是谁、啊、<笑>我们是兄弟啊！我跟你讲，啊、为什么要抛弃我？<笑><笑>我终于决定抛弃你，我跟你讲、欸，真的真的有。所以<上>、oh. 我们在上一场录音谁？诶、欸，伟光盒子，伟光盒子。哎，汪后子当我不在，是不是？哦，不过你好厉害哦，哇！啊、你讲的比我更完整一些
3: 。哦，是哦，就我,我只是突然想到这件事情啊。如果今天书名没有这样的一个问号，我觉得很好，真的。就是就你可以例如说哦，就是我现在过得很幸福，对，或者是他就当他为什
1: 么他幸福的状况下一个疑问嘛，對對對不一定是很可怜，嗯、为什么要抛弃我？啊、
0: 因为其实这个书名我可以稍微补充，嗯啊、因为其实我们在。接下这本书的时候 ，NHK 它的应该说政府单位在强力干涉。其实它干涉内容有包含到书名，然后跟内容，它甚至内容想修。<哇>我觉
3: 得书名很好啦，因为我觉得这样的书名啊，其实我在讲并不是书名不应该这样，而是我觉得这样的书名才能提醒大家说，如果我们可以给孩子一个环境，不要有这样的问题，是最好的。因为其实日本
0: 的书名，对对它原文是“为什么我要抛弃我的孩子”。哦，对，他更自白，更对，然后再就是因为日本他们对于这个议题他非常的敏感，他那时候犹豫要不要卖给我们的原因是因为他很怕日本
3: 哦，他每一个状况家丑不可外扬，对，家丑不
0: 可外扬，对对，他们怕这个书
3: 传出
1: 去，对，他们有这他们很
0: 怕说台湾会因为这一本书对日本的观感有损，对，有损日本观感，所以他们那时候就甚至连内容很大一部分，他们都想做修改，等于说我进了这本书之后，跟日本你看到的书会不一样。嗯、对，那那时候就是还好，中间的版权上有，就是有跟我们一起来回，然后跟日本那边解释，然后跟他们安抚那些就是那一些 NHK 的团队啊那些的，所以才能成就到这一本。因为讲坦白话，这一本的外版书，它虽然是外版书，可是它的。呃，他需要做的工其实没有低于本土书。他、嗯、下
3: 次好再遇到这样状况啊，就是他们觉得这种家丑不可外扬这种事情啊，你我跟我跟你说，你要跟我们友好的日本官员们、哦，我、啊、跟他说，啊、你去听听台湾有一个叫 Parkes， 叫茶余饭后，茶茶就是。<笑>你可以听听他们很多很多角落的声音，对对对对对，就是要讲好事。对，其实其实我们台湾也没有你们想象的，就是那么那么美好，那么美好啦。就是你可以来听听查一番哦了，大家开始友好。对，不管是未满没有十六岁就判刑，或者是对精神疾患，或者是安置机构，对，就是所有的这样的一个命题，在社会里面一直都有。我们没有比较好，对啊，可以安慰他们。
2: 对，最终就是，所以才要最后再再感谢你一次，是感谢你把这本书带进来。谢谢大家。再说一次，这一本书名叫《为什么要抛弃我》，定价真的很便宜。因为我过去有听过一句话，就是作者可能他是集齐一生才完成一本书。嗯，哇，你用这几百块，你就可以收集他一生的智慧，这个是超级划算的事情、欸。这
0: 个是很多人的一，但是很多
2: 人的一生啊，我跟你讲，比 Zippo 还划算了、啊，不要再买了。<笑>你这样子，你要这样讲。<笑>是不是？不是啦，真的啦。<笑>用
3: 小张的话要说，要这样讲说，你花一本书的钱，你可以买到日本 NHK 追踪了十多年的社会议题
2: ，是不是？真的啦，真的要真的，如果到了去关心一下这个议题，台湾也很需要关注这个议题了，好不好？希望有朝一日，就是可以跟秋刀讲的一样，这些小朋友再也不用说书名的这段话，嗯，那这时候这个社会应该就会更好了，对，嗯。谢谢今天小强来收听，也谢谢今天来旁听的饭友，谢谢大家今天收听茶余饭后，<對>我是阿后，
1: 我是新姐，我是秋
0: 刀，我是大
2: 康，谢谢<笑>大家
1: ，拜拜
2: ，再见。好，谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后，哎、欸，这些集数呢，就是在过年陪伴大家的茶余过年特辑了，好不好？很，已经很久也没拆成两集了。因为 D K 哥哥盛情邀约啦，哦，我们真的是感谢感谢再感谢。那详情都会在小本子，还有在片尾的地方，秋刀都有说过了。那大家记得来冲撞我们，好不好，亲？你可以对着秋刀的脸说五四三，或者是对我都 OK， 好不好？欢迎来找我们聊天啊！二月12号下午3点到4点，松烟的一号仓库，记得哦、喔，记得哦、喔。好。啊，听到这一集的时候，差不多有些人也准备要开工了吧？哎、欸，你听到这集的时候呢，我大概在两三天就准备开工了哦。这中间好不容易终于可以回家陪温阿布阿一哦。大家真的好好的休息，再充电，我们2022再加油！谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后，大家拜拜，再见。